0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo eso influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo, siempre en castellano para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales yo soy patrick Daly, soy el director general de la empresa de consultoría alba consulting una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en dublín en irlanda en alba consulting trabajamos con clientes en los sectores de industria la industria manufacturera, redistribución y los servicios logísticos en todo el mundo, en países como España, Uruguay, Puerto Rico, Estados Unidos, además de en China, India y Oriente Medio. Hoy vamos a hablar con un profesional del sector del transporte y la logística en España. Es un hombre con un largo historial profesional que se remonta a principios de los años 90, un periodo de unos 30 años durante el cual el sector del transporte y la logística ha cambiado radicalmente en España y en toda Europa. Nuestro invitado hoy es Francisco Javier o Paco Álvarez Rodríguez, presidente y CEO de Casintra Grupo, una empresa ubicada en Asturias desde principios de los años 70 y que se dedica al tra transporte y los servicios logísticos de valor añadido, sobre los cuales aprenderemos más en breves momentos conversando con Paco. Paco es transportista profesional desde 1990 y presidente de Casintra desde 2012. Es un Hombre de familia, casado con dos hijos, forofo del Real Madrid, aficionado a los viajes, europeísta convencido y un enamorado de Alemania. Además de su liderazgo en la empresa Casintra, Paco es consejero del consorcio UTE desde 2012, consejero del Intercargo Asturias SL desde 2013, vocal del Club Asturiano de Calidad y vocal de Acetra Asociación de Empresarios del Transporte y el Aparcamiento en Asturias. Estoy encantado de tener a Paco aquí con nosotros hoy desde Asturias. Bienvenido Paco, gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal estás?
1: Igualmente, un placer, muy bien. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Mira, eh, cuéntanos brevemente un poco sobre tu trayectoria profesional desde, desde los comienzos.
1: A ver, eh, yo llevo aquí en la, en la compañía eh, en el año desde el año 93, que llegué aquí, ¿no? y, uh -huh. y, y eh, llevo una parte de, de trabajando con mi camión directamente yo, y luego una parte de la parte un poco ejecutiva de la compañía no desde sí. el año 2012 ¿no? entonces eh, pues llegué pues ya ves eh, desde el año 93 pues eh, ya llevo aquí un, un montón de años haciendo diferentes labores dentro de la de la propia compañía
0: uh -huh.
1: y ahora estoy en una parte de la dirección del grupo
0: y cuando empezaste entonces eras autónomo
1: sí 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 era autónomo claro nosotros somos una una sociedad cooperativa creada en los 70, ¿no? en la que lo formamos 285 autónomos,
0: uh -huh.
1: eh, 350 camiones, ¿no? en la que bueno, poco en, no, nuestro, nuestro nacimiento vino de la mano de una gran crisis eh, en los años 70, en la que se creó una cooperativa ya porque nuestro modelo de negocio, ya no nos permitía subsistir con, con el, el modelo de, de trabajar exclusivamente para las agencias de aquella época, ni siquiera eran empresas, ¿no? eran sí. agencias de transporte puras ¿no? y uh -huh. fue un poco el motivo de nuestro nacimiento.
0: Y sé que eh, Casintra tiene vamos muchas más capacidades que solamente la, el, el transporte. Así que, ¿cuáles son los servicios? ¿Cuáles son las capacidades? dime un, Cuéntame un poco sobre la plataforma logística de Garanda. ¿Y cuál es el ámbito de operaciones? ¿Nacional, internacional y todo eso?
1: Sí, a ver, nosotros, nosotros en nuestros inicios éramos una empresa eh, más vinculada al localismo y el, el, al al tráfico interno en España. ¿no? Con el paso de los años fuimos creciendo a, hacia el tras, transporte internacional, obviamente, y cada vez nuestros clientes nos demandaban una, 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 una mayor implementación de, 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 otras, de otros factores dentro de, del transporte, como pudieran ser el almacenaje, la distribución, mm -hmm. las aduanas, los depósitos aduaneros, las las, los proyectos ¿no? o sea, el, el posicionar cualquier tipo de mercancía desde Asturias hacia cualquier punto del mundo ¿no? uh -huh. a través de una, de una compañía coparticipada que es Intercargo Asturias, que está en el puerto del Museo ¿no? tenemos eh, las bases logísticas en, en Asturias, en Branda tenemos eh, otra base logística en Barcelona, ¿no? uh -huh. Barcelona tenemos una en Santa Perpetua, la Mogoda tenemos una base logística de almacenaje de en torno a 4.500 palos en la que hacemos algo similar aquí a Asturias, un poco almacenaje, distribución, picking, un poco uh -huh. última milla, poco, pero también lo hacemos. Entonces, digamos que intentamos ofrecer a nuestros clientes un mayor valor añadido, ¿no? uh -huh. aparte del transporte.
0: Sí, es un, es un negocio que está... Eh, repleto de, de, de jerga, ¿no? Que, y, y mucho de esa jerga viene del, del idioma inglés, ¿no? Por ejemplo, el, el picking y el packing. Esos dos términos, ¿podrías explicar qué son exactamente el picking y el packing? Mira,
1: mira a ver, no, para nosotros es un, es un negocio, entre comillas, nuevo, ¿no? Llevamos, llevamos apenas cinco años dentro de él. ¿no? Nosotros, Nuestros clientes en los cuales eh, habitualmente hacíamos transporte nos demandaban otro modelo de negocio y es que eh, pudiéramos, eh, de 50 referencias, hacer una mínima parte de cada referencia en un solo pallet y poder trasladarlo a una plataforma logística en cualquier punto de España o cualquier punto de Europa. ¿no? Uh -huh. Eso lo que nos hace es, es, entre comillas, poder dar, aparte del transporte que ya eh, tradicionalmente siempre lo. lo lo ofrecíamos a nuestros clientes digamos que algo que nosotros no hacíamos que era eh, el cliente nos traslada a nosotros una operatividad y es que eh, de un palet de 100 cajas de cada referencia nosotros podemos sacar una caja de 50 referencias distintas en un solo palet y lo transmitimos a un cliente final eso es un poco el piquing ¿no? sí, piquing es... a mayor o menor escala pero bueno mm. al fin y al cabo un piquing
0: un servicio de valor añadido ¿verdad?
1: sí el, 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 el mundo del transporte y de la logística cada vez evoluciona más o sea ya no es el transporte cuando nosotros nos iniciamos en esta andadura por los años 70 ¿no? en los años 70 eh, obviamente este modelo de negocio no existía eh, implementado en, en España y eh, escasamente en Europa aunque Europa siempre fue pionero en este modelo de negocio pero eh, el, según fueron avanzando los años, pues, nos hemos dado cuenta que teníamos que ofrecer más a nuestros clientes o sea, nuestros clientes cada vez nos demandan más eh, valor añadido hacia este es una de, de las cosas que podemos ofrecer uh -huh. el, el almacenaje,
0: el y la distribución sí. más complejidad también, ¿verdad?
1: Bueno, es mucha más complejidad, obviamente, es mucha más gente con una formación especializada cada modelo, un nivel informático, un modelo de digitalización, un modelo de trazabilidad, que nos obligan a, a, a tener que tener um, gente cada vez más cualificada para, para realizar todas estas, estas, estas facetas.
0: ¿Y uh -huh. el origen del nombre de Casintra viene de algo, significa algo? Bien, eh, mira, Casintra, en nuestro nacimiento
1: fue en el año 70 eh, oficialmente hemos nacido en el año 70 pero haciendo un, un símil eh, un poco bueno un, un pelín no, no normal nosotros digamos que en, no nos han llevado a, al juzgado a, a, a inscribirnos como hijos hasta el año 71 ¿no? y Casintra. Es, uh, significa en, en, en su nombre es Cámara Sindical de Transporte. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es un poco lo que por aquel entonces se nos permitió poder inscribirnos en el registro como, como sociedad cooperativa. Es verdad que, bueno, eh, como no había demasiados modelos de co cooperativos por aquel entonces, entonces tampoco estaba claro el modelo uh -huh. en el cual se podía inscribir una, una sociedad como nosotros lo queríamos hacer por aquel entonces, y bueno, fue un poco el Cámara Sindical de Transporte lo que bueno, no, nuestro inicio y, y hasta hoy. ¿no? Seguimos ah, siendo y, y,
0: ah, ¿Y sigue siendo una cooperativa?
1: Sí, bueno, la tenemos. Eh, digamos que la, la Casa Madre sigue siendo una cooperativa, ¿no? Sigue siendo una SCL, una sociedad cooperativa limitada, que deriva en una sociedad anónima que es Casitran SA sí. y el resto de las empresas del grupo, ¿no? Nuestra empresa de, eh, nuestra empresa de proyectos, eh, que está en el puerto del Museo, es Intercargo Asturias, ¿no? sí. una sociedad eh, coparticipada, ¿no? Es, digamos que la sociedad que utilizamos. Para, para operar con el resto del mundo, uh -huh. vía, principalmente vía naval. ¿no? Y luego tenemos otro par de compañías coparticipadas, que es eh, la UTE, una UTE consorcio que tenemos dedicada en exclusiva a todo el tráfico de graneles eh, para ArcelorMittal, y otra sociedad coparticipada que es UTE CoCantra, que es una sociedad que tenemos con una, otra compañía, hermana en Cantabria, que es Cocanda que la tenemos al 50% para operar en tráficos en, en Santander. Uh
0: -huh. Y estáis en, en Asturias, en Granda, que creo que está al, al este de Oviedo, no lejos de Oviedo. Sí. Y, ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de Asturias como centro de operaciones para un em, negocio como el vuestro? Eh, eh, yo,
1: si me permites, eh, sería un poco crítico. A ver, eh, tenemos muchas ventajas, pero a mi juicio no, no las aprovechamos como debiéramos de aprovecharlas, ¿no? Tenemos un enorme problema con las comunicaciones en Asturias bien sea, a nivel de tráfico aéreo a nivel de tráfico marítimo te de recordar que nosotros teníamos el, el, la autopista del mar, que era Gijón-Sanazay, San que estaba fletada por L. de Lines, Luis Reyfus ¿no? que ahora está en esa, esa línea, pasó a Vigo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Tenemos problemas de comunicación aérea, o sea, nuestros, nuestras salidas aéreas desde Asturias pues, no son todo lo buenas que deberían de ser, a mi juicio. Y tenemos el tema ferroviario, ¿no? el tema ferroviario también es para nosotros un grave problema, ¿no? que es, es la salida desde Asturias hacia la meseta. ¿no? Llevamos muchos años inmersos en, en la posibilidad de que podamos tener una una vía rápida de Asturias a cualquier punto de España y por diversas razones seguramente que políticas eh, hoy seguimos sin tener las comunicaciones a, hacia la meseta ¿no? entonces sí. bueno, esa es un poco la parte negativa ¿Asturias tiene grandes posibilidades? Sí, tiene grandes posibilidades creo que cada vez que eh, hay algo negativo siempre hay una oportunidad o sea, no, no todo es negativo es verdad que ahora mismo pues eh, estamos en una en una eh, en una tendencia negativa no pues nos pasa un poco casi de todo no es pues, el problema que hemos tenido con Alcoa el problema que tenemos con últimamente otra empresa Siton eh, Andreu, que es Vesuvius eh, sí. tenemos grandes dificultades con empresas significativas dentro de la de la región no entonces creo que, que tenemos grandes oportunidades pero eh, tenemos otro grave problema que es la parte de, de suelo industrial ¿no? si me preguntas eh, ¿Asturias es una gran región para invertir en suelo industrial? la respuesta es no bueno, uh -huh. esto es algo que yo siempre digo a nuestros, a nuestros políticos ¿no? y es que hagan una valoración de las regiones que nos rodean quiénes son nuestros competidores en términos de empresa y que pudiéramos ver el precio que tienen nuestras regiones vecinas, Asturias, Cantabria, Castilla y León, y ver el precio que tenemos en nuestro suelo industrial. Asturias necesita suelo industrial, sí, pero necesita un suelo industrial competitivo. Necesitamos que eh, podamos eh, las empresas invertir en suelo industrial competitivo. Lo que no, no podemos hacer es que eh, regiones como Castilla y León, Cantabria, eh, sea un 50% más barato el suelo
0: claro. en
1: Castilla y León y en el caso de Cantabria puede ser un suelo gratis a cuenta de, sí, de uh -huh. una determinada inversión un determinado plan de, 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 de desarrollo en cuanto a empleados que, bueno pues eso es, es bastante lógico que sea así no, uh -huh. no te van a dar algo gratis sin que tú puedas tener ningún tipo de inversión. Pero en ese tema, nosotros, para nosotros es un tema gravísimo que no podamos ser competitivos en suelo industrial. Es un tema que llevamos mucho tiempo peleando con las administraciones porque en el, nuestro caso particular, que es el que me preguntas, ¿Casintra necesita suelo industrial? La respuesta es sí. Nosotros tenemos necesidad de suelo industrial, sí, pero a un precio competitivo. Porque si no, es obvio que tendríamos que valorar la, el posicionamiento de nuestras regiones aledañas a la nuestra, o sea, es un hecho que nosotros somos una empresa y tenemos que valorar costes y, a ver, estamos encantados de ser asturianos, pero no a cualquier precio. ¿no?
0: Y eso depende de la política de fomento a nivel autonómico.
1: Bueno, yo creo que es un poco a nivel autonómico, es un poco a nivel estatal y es un poco a nivel europeo, ¿no? Ahí habría tres variantes. El nivel autonómico es verdad que en por los años 2009, el Principado puso a disposición de las empresas mucho suelo industrial, ¿no? seguramente, a mi juicio, demasiado suelo industrial para que por aquel momento era necesario en la industria estudiana, llegó la crisis, pues luego no, 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 seguramente que no hayamos hecho bien el cálculo de qué necesidad teníamos respecto a lo que ofertábamos. Entonces, el suelo industrial que compramos a un precio... Entiendo que demasiado caro en esa época la crisis hizo que el precio bajara, ¿no? o sea, ya no era un precio competitivo en la era post-crisis, ¿no? y sí. ahora estamos en que el precio del suelo se compró un determinado precio y hoy eh, no vale ese precio. ¿no? Sí. Entonces, estamos en, en esa pescadilla que se muerde la cola vendemos caro y nadie nos compra o por el contrario tenemos que vender a un precio razonable para poder invertir para poder eh, a, a montar empresas que sean competitivas dentro de la región uh
0: -huh.
1: es un tema yo creo que de tres partes. ¿no?
0: Y ahora cambiando un poco el enfoque al nivel eh, nacional, ¿cómo está estructurada hoy en día la industria de los transportes y los servicios logísticos en España y cómo ha cambiado en los últimos 30 años así?
1: Afortunadamente para mejor ¿no? uh, Como te decía anteriormente Nosotros no es que no somos una empresa Pionera en el mundo de la logística Hace 25 años ¿no? Es verdad que llevamos relativamente poco tiempo ¿no? Que bueno, Tenemos uh, algún concepto ¿no? Nuestro equipo logístico Y de operaciones En la parte de logística y transporte Es un, es un equipo bastante nuevo Bastante joven ¿no? uh -huh. Con Nuevas ideas, nuevos modelos de negocio Y demás ha cambiado bastante. En el tema del transporte, por ejemplo, a mi entender, ha cambiado bastante en temas de sostenibilidad. O sea, cada vez nuestras, nuestros camiones, nuestras unidades de trabajo son unos camiones más sostenibles. ¿no? Es un poco la guerra que hoy tenemos un poco a nivel global. ¿no? Es, sí. ¿Qué hacemos con la sostenibilidad en el mundo? ¿no? Pues entendemos que cada vez tenemos que ser menos contaminantes. Bien, pues en eso hemos aprendido bastante y, bueno, pues en el, nuestro caso en general, en Casinra, yo creo que en, en particular en toda España, el nivel de, 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 de camiones no contaminantes es alto. Yo creo que está en torno al 80%, casi con seguridad. No tengo el dato exacto. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a la logística, pues cada vez vamos más con los tiempos. Ten en cuenta que cada vez aparecen aparecen eh, nuevas empresas que te obligan tipo Amazon las grandes eh, multinacionales a nivel mundial que te obligan a tener unos cambios de modelo productivo diferentes a los que teníamos el ¿no? claro. modelo de última milla la trazabilidad la digitalización el control ¿no? la, eso para, para en el mundo actual es verdad que cada vez eh, va, va más rápido ¿no? o uh -huh. sea es un cambio sustancial y en los próximos años va a ser eh, mucho más ¿no? o sea, creemos que ¿Ya? En el, los próximos años la empresa que no apueste por digitalización e innovación tendrá grandes dificultades para poder subsistir en este sector a nivel logístico o a nivel transporte, sin duda alguna.
0: ¿Y cómo ves ese futuro en la industria en España en cuanto a la consolidación? ¿Va a haber, eh, va a haber eh, empresas que no, que no puedan competir más por, por los cambios, eh, la tecnología, la regulación, competencia extranjera y todo lo demás?
1: Empiezo por lo último que me comentas. Eh, te he de decir que el tema de la competencia extranjera para nosotros es un tema muy importante. Es un tema de que eh, nosotros cada vez tenemos mayor competencia de empresas de los países del este. Eh, el, mar, el sistema regulatorio a ese, a ese sentido... Pues, es un poco, bueno, es un poco una, una pequeña indefinición de normas, de leyes, ¿no? Ellos les permiten estar aquí implantados en España a un nivel coste, a un nivel menor de coste en cuanto a empleado encima del camión, a ese nivel, ¿no? Ellos pueden ser capaces de, de tener dos conductores encima de un camión, a lo que en España sería el coste de un empleado. Sí. Eso para nosotros es... Es, es, es grave. no Las empresas buzón, las empresas implantadas en los países del este que vienen aquí a hacer negocio cuando aquí en España eh, no pagan sus impuestos, sino que sí que los pagan allí, el tema de los países del este para nosotros es un problema grave a corto plazo. no El tema de cómo veo el tema de la logística y demás en general, pues te diría que que cada vez más las empresas españolas en temas de logística somos cada vez más buenos o sea somos estamos evolucionando muy rápidamente no y sí que te he de decir que eh, creo que la empresa que no vaya acorde a los tiempos y vaya evolucionando muy rápidamente el mercado se la cargará o sea el mercado eh, cada vez es más rápido, o sea, sí. cada vez es, no necesita que, que, que si estás, estás y si no, el mercado sigue, o sea no va a parar ni un segundo en esperar por ti. Entonces, yo creo que somos las empresas las que tenemos que ver un poco por dónde discurren esos mercados para intentar adaptárselo más rápidamente a esos sistemas porque si no, tendremos graves dificultades de viabilidad a corto plazo.
0: ¿Y cuál es la estrategia de Casintra frente a estos retos y oportunidades del, del futuro? ¿Tenéis que desarrollar nuevas capacidades y competencias?
1: Mira, yo ahí te diría, yo llevo en la dirección del grupo desde el año 2012. ¿no? Y he de decir que es muy importante que desde la parte ejecutiva del grupo, respecto a la parte de operaciones, la parte de desarrollo vaya muy de la mano ¿no? yo en, en ese tema Casintra tiene un poco digo un poco que no, no sé si es suficiente el poco o no claro que eh, desde dirección de operaciones dirección financiera departamento de compras dirección de desarrollo prevención, calidad toda la parte ejecutiva del grupo tienen que ir de la mano O sea, yo cuando me reúno con la parte del comité Ejecutivo, les expongo un poco lo que yo entiendo que por donde tenemos que, que, que ir en los próximos tiempos y son casi todas las partes, por no decir el 100% de las partes de, del Comité Ejecutivo, quien toma la palabra y, y opina sobre pros y contras de cualquier proyecto que vayamos a tener en cuenta. Yo ahí diría que... Eh, es muy importante el equipo, el equipo con el que tú cuentes, las ideas que tú les transmitas, las ideas que ellos te transmitan, buscar un equilibrio entre dirección, parte de operaciones, es, es, es vital. Porque si no, mmm, iríamos uno por cada lado y realmente en los tiempos que, que corremos mmm, difícilmente podemos trabajar sin un equipo humano competente.
0: Claro. Me has dicho que eres un convencido del europeísmo, tanto a, a, a nivel personal como profesional. ¿Qué es lo que significa para ti el europeísmo?
1: Bueno, es un gran acierto, es, es, es algo muy importante. Yo soy un gran convencido del europeísmo y de la globalidad. ¿no? Ahora en los tiempos que corren, que no todo el mundo cree que la unión sea lo, lo correcto, de decir que para, para, yo creo que para España hemos aprendido mucho de Europa. Yo he aprendido mucho de Europa, he pasado media vida trabajando en Europa, por lo que conozco un poco lo que es el sentimiento europeo. Y te diré que, que la unión hace la fuerza, obviamente somos una cooperativa, por lo que sí. también el modelo cooperativo respecto al europeísmo sería un pequeño símil de, de tu pregunta, pero yo te diría que es muy importante, el modelo, el modelo europeo es, es, es vital, porque cada vez los mercados, mercados que no, no conocíamos, que es como los mercados asiáticos… Eh, los americanos los rusos eh, son mercados que eh, tienes que trabajar con ellos desde la unión ¿no? o sea no sí. puedes ir cada uno por nuestro lado porque son demasiadas las legislaciones que, 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 que nos permiten no ser competitivos si vamos separados ¿no? y ser mucho más competitivos si vamos de la mano es verdad que España respecto al resto de los países comunitarios pues hombre no somos Alemania obviamente eh, eh, Francia Francia Inglaterra tampoco, pero bueno, no lo estamos haciendo del todo mal eh, en los últimos años. Yo creo que no lo estamos haciendo mal, pero yo no tengo ninguna duda que necesitamos estar en Europa. Nuestro modelo de país fuera de Europa sería un desastre, en mi juicio.
0: Y a propósito de los que, de los que no creen en, el, en la Unión, ¿qué efectos tendrá el, el Brexit para los transportistas españoles?
1: Ese es un gran problema. Ese es un enorme y grave problema que, a mi juicio, va a traer dos problemas. Uno va a ser a los, a los que no somos ingleses ¿no? y otros van a ser a los propios ingleses, porque yo creo que va a ser un problema para ambas partes. Para los ingleses, ellos eh, pues entienden que su modelo de futuro económico-social debe de estar fuera de Europa. A mi juicio, se equivocan, porque Inglaterra no es un país... Sospechoso de no tener una capacidad económica alta, una capacidad competitiva alta, son buenos empresarios. Es la City londinense tiene su modelo de negocio ya muy arraigado de muchos años y demás. Creo que se equivocan. Desde el punto de vista del transportista español, yo te diría: Asturias, desde el punto de vista de Asturias, seremos seguramente de los que menos suframos el Brexit. Eh, bueno, somos un país que sí que tenemos vinculación comercial. Con Inglaterra, no, con Gran Bretaña, pero que desde el punto de vista aduanero, creo que quien más va a sufrir en España van a ser los países del Mediterráneo, perdón, las regiones del Mediterráneo, no son las regiones que, que semanalmente posicionan sus mercancías en en, en, en Gran Bretaña, esos sí que van a sufrir más, más que nosotros. No es que nosotros no lo, porque, bueno, nuestra industria, nuestro modelo de industria exportadora a Inglaterra es un, es un tanto por ciento muy bajo respecto a cualquier región del Mediterráneo. ¿no? Todos vamos a sufrir. Yo creo que va a ser un drama ver camiones en la frontera de... De, de Calais esperando pasar la frontera de cualquier puerto francés eh, cualquiera que sea el, 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 el abre el, el Caen eh, Portsmo cualquiera va a ser eh, volver a, a la Edad Media cuando, cuando pasábamos días y días en una cola de una frontera para poder pasar porque eh, la, las aduanas no, no acababan de salir y se tenían en, en un parking de, de cualquier frontera de Europa a mi juicio es, es, un, es un problema, ¿no? es un sí. grave problema luego no tenemos demasiado claro que, eh, cuál va a ser el plan B de Inglaterra a partir del 30 de octubre porque todo hace indicar que bueno, eh, apuestan por un Brexit si duro nos vamos a ir sí o sí no sabemos cómo ni cómo no um, pero el 30 de octubre es eh, pasado mañana o sea, tampoco falta mucho ¿no? Y, y nosotros sí que pensamos que tenemos que tener un plan de contingencia qué va a pasar el, el, el 1 de noviembre pero creo que van a sufrir las dos partes. ¿eh? Inglaterra tampoco lo va a
0: pasar bien. ¿eh? Sí, no, es muy impredecible. Eh, bien, me mencionaste también que te gusta el tema de la innovación y yo siempre encuentro este, este dilema con la innovación, sobre todo en empresas de operaciones como... Eh, como la tuya eh, uh -huh. que la estrategia y la, y, 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 y la innovación están como reñidas con la, la planificación y, la, ejecu y la, la ejecución ¿vosotros cómo resolváis este, este dilema, esta tensión? ¿y estas eh, funciones de innovación y de estrategia son explícitas en la empresa? ¿hay gente responsable, visible o, o cómo lo lleváis?
1: A ver eh... Nosotros, para hacerte una respuesta un poco lo más breve posible, te diré que el, 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 provenimos de un modelo cooperativo en la que la prioridad, o sea, nuestra prioridad no siempre exactamente iba vinculada a la innovación o al desarrollo. Y sí en el cortoplacismo del, del el bienhacer del accionista ¿no? en este caso nuestro socio ¿no? pero también tenemos que ver que el bienestar de nuestro asociado va directamente vinculado al bienestar de la compañía en su conjunto entonces tenemos que buscar el equilibrio entre accionista y empresa ¿cómo buscamos eh, ese equilibrio? ¿no? nosotros tenemos claro que las empresas que no inviertan en innovación tendrán muchos problemas enormes problemas porque el propio sistema te lo te lo te lo, te lo, te lo, te lo, te lo pide ¿no? o sea el, el sistema te pide que inviertas en innovación o sea ya no es lo que nosotros como empresa pensemos sino es ¿qué te demandan tus clientes? ¿qué te demanda el sistema? ¿qué te demanda Europa? ¿qué te demanda el mundo? te demandan que inviertas en innovación tú ya no puedes invertir en un almacén logística en algo que no sea eh, en un eh, almacén que vaya automatizada. O sea, el modelo de cualquier empresa que hoy se monte tiene que ser un proceso 100% automatizado. ¿Por qué? Porque eh, hace 10 años nosotros apostábamos más por eh, que la instalación no fuera automatizada y que más la persona que la innovación. Hoy eso no es posible. ¿Por qué? Porque vemos que cada vez las empresas que compiten con nosotros eh, apuestan por la innovación y entonces ya no podemos, eh, tenemos que ser competitivos, por lo cual la mayor inversión que tiene que hacer el grupo en los próximos años por encima de cualquier otra inversión es la innovación, es cómo ser competitivos respecto a nuestros competidores o al menos poder competir con ellos. Eso tú ya no lo puedes hacer. Es verdad que de planificación, por ejemplo, nuestro departamento de compras respecto al departamento de operaciones o, o respecto al departamento de desarrollo, pues son tres, tres departamentos que forman parte de la toma de decisiones junto con la dirección financiera y yo mismo de la toma de decisiones dentro del grupo y no siempre se va de la mano ¿no? porque sí. eh, tú entenderás que compras eh, siempre ve un número eh, con matices porque siempre ve un número, pero un número que esté actualizado, no un número que, que no vaya acorde a los tiempos Cooperaciones siempre busca qué nos piden nuestros clientes y cómo dárselo. Y logística, nuestro responsable de almacén y demás, eh, siempre es el on-time, cómo hacer esto hoy. Y tenemos que buscar cómo invertimos dinero en innovación para que nada de toda la cadena de suministro sufra, que es nuestros clientes, nuestros pedidos, nuestra trazabilidad, nuestro modelo de. de, 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 de de calidad, de medio ambiente, de prevención, va, va un poco todo de la mano, pero sí que es verdad que lo que dices de planificación, es, es difícil de buscar ese equilibrio entre planificación y operación. ¿sí?
0: Es, un problema, sí, es un problema bastante común en empresas de gran envergadura también, es un, es un dilema para todos. Sí. Eh, ahora sí. en, entrando en la recta final de, de la entrevista vamos a hacer un pequeño cambio de, de rumbo a, uh -huh. a lo más personal quizás. Eh, uh -huh. Te describes tú mismo como un enamorado de Alemania. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Por qué Alemania? ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué es lo que hay ahí? Bueno, a
1: ver, yo, yo eh, como te dije llevo aquí en la compañía desde el año 93. ¿no? Yo he estado trabajando allí eh, Haciendo transporte ahí en, en ese país eh, pues durante muchos años. Yo eh, te he de decir que los países del sur, eh. hombre, eh, no tienen una enorme, gran diferencia con centro con centroeuropa. ¿no? Nosotros eh, en el sur somos muy parecidos: Portugal, Italia, España, bueno, poco Grecia. Somos, somos latinos, somos otro modelo de. de de, 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 de vida ¿no? O sea, sí. tenemos otro modelo totalmente distinto al alemán yo que he aprendido con los alemanes que me han enseñado que esto no quiere decir que el resto de los países no lo tengan ¿no? sino que son distintos o sea son modelos distintos ¿eh? son como decimos en España tienen su modelo son entre comillas un poco cuadriculados en ocasiones pero son muy efectivos en el tema del trabajo son son modelos muy efectivos ellos Sabes que empiezan a las 6 de la mañana a trabajar en, en la inmensa mayoría de sitios, que su final de trabajo en la inmensa mayoría es a las 14 horas, y tienen un modelo muy estricto, demasiado mm. para nuestro modelo, demasiado cuero Nosotros somos otro modelo. Empezamos más tarde a trabajar, salimos más tarde a trabajar, somos un poco más de otra manera. Oye, si no se hace hoy, se hace mañana. Yo creo que el respeto a... A lo que es las, los modelos de seriedad en cuanto al horario laboral, en cuanto al modelo de trabajo y demás, a mí me han enseñado ese modelo que yo aplico para, para mí y, y obviamente para aquí y para casi siempre. O sea, el modelo alemán yo siempre lo seguiría con sus pros y sus contras, o sea no podríamos estar en Alemania a las nueve y media de la noche en un bar tomando una botella de sidra, pero sí que podríamos estar a las cinco y cuarenta y cinco minutos de la mañana en la puerta de entrada de la fábrica que es eh, modelo productivo trabajando porque seguramente que estén trabajando sin ningún tipo de dudas ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un poco el equilibrio pero yo he aprendido y, y aplico mucho el, en, en mi vida personal y familiar el modelo alemán siempre
0: muy bien. Y, y fuera del trabajo, eh, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué cosas haces?
1: Bueno, yo soy un, un fan del Real Madrid, ¿no? <risa> por, por cierto, dicho sea de paso, perdimos en el Parque los Príncipes eh, sí. 3-0, Bueno, pero estamos ahí un poco a ver si nos redimimos de, de la cruel derrota parisina en la, <risa> en la, en la, en la próxima, en el Bernabéu. Bueno, pues, te he de decir que mis hijos, mis dos hijos, mi esposa... Tampoco creas que tengo demasiado tiempo, ¿no? Soy un fan de la, de la cerveza alemana, de la Oktoberfest en Alemania, que iré en fechas próximas, pero un poco na, nada, nada normal. O sea, trabajamos aquí trabajamos de lunes a sábado hasta el mediodía. Intentamos pues, poder eh, separar un poco, intentar que los fines de semana no sean del todo trabajo pero sí que es verdad que al menos uno al mes lo, lo tenemos que trabajar bueno, intentamos buscar un poco ese equilibrio pero en una empresa así como nosotros en la que la parte del cliente el cliente pues, te llama sí. tienes gente colaboradora que también trabaja eh, en fines de semana y demás pero bueno o sea nada normal o sea Fútbol, familia, cena, salir un poco al fútbol a ver el Sporting y poco más.
0: Muy bien. Y, oye, ¿has leído algo últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes? Pues
1: sí, mira, te recomendaré un libro, un libro que es de un amigo mío, que se llama Néstor Bal, ¿no? que es eh, eh, 50 sombras del Rot.
0: ¿50 sombras del...?
1: Rott, R-O-T-T del ROT. Del ROT. El ROT es el reglamento de ordenación de transporte terrestre, ¿no? Uh -huh. Que es una nueva ley que ha salido en España hace poco, ¿no? Que un, eh, un amigo mío que se llama Néstor Val, ¿no? Que es el lado oscuro del transporte. Y dice, es un poco traducido a, a, a un libro, el cambio de la nueva normativa eh, en España para el transporte, que es el real... Eh, el regla perdón el real el reglamento de ordenación de transporte terrestre no en él están todas las modificaciones que la nueva ley eh, han, han, han cambiado para el transporte que han, que han sido muchas a nivel estatal a nivel Europa han cambiado mucho nuestro modelo de de, de transporte en el futuro. ¿no? Ha habido bastantes cambios de legislación ¿no?
0: Uh
1: -huh. y es un libro que, que os recomiendo porque es un, un poco ver nuestra nueva legislación de ordenación de transporte en España, ¿no? de Néstor Val.
0: Muy bien. ¿Y dónde o cómo pueden los oyentes descubrir más sobre ti y sobre, sobre Casintra?
1: Bien, pues a través de nuestro LinkedIn, ¿no? LinkedIn de Casintra, ¿no? El mío de Francisco Javier Álvarez o de nuestra página web eh, www.casintra.com. Ahí nos pueden encontrar,
0: ¿no? Muy bien. Bueno, Paco, como, el, el, como siempre pasa, el reloj nos ha ganado. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Te deseo lo, lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas bueno. gracias y, y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente. Gracias también a nuestros oyentes por estar con nosotros de nuevo hoy. Y recordad, si queréis saber más sobre los negocios, la globalización y la cadena logística, podéis escuchar mi podcast también en inglés, Interlinks, que se llama, y también visitar mi blog en albalogistics.com, donde encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas y cómo podemos ayudar en la formulación de estrategias operativas innovadoras para tu empresa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.